Estamos en tiempo familia, tienen que aceptar que los tiempos no son iguales. Y esto no es temporero. Estamos entrando en otra etapa o en otra estación bíblica. ¿Me están oyendo lo que digo? Por favor, miren a sus alrededores en todo lo que sucede y está pasando y las cosas son totalmente diferentes. Lo que antes se creía ahora no se cree y lo como dice la Biblia, lo bueno le llamarán malo y lo malo bueno. Esa es una de las bases principales que me entra en esta época. La Biblia dice del avance de la ciencia y de la tecnología. Por Dios, avance extraordinario. Cuando yo, cuando era pequeño, podía pensar que todo el mundo podía tener un teléfono y ha avanzado tanto que el teléfono hace tantas cosas que ni, ni mi cerebro alcanza. El avance de la tecnología y de la ciencia es una de las marcas de los tiempos finales. La desobediencia, en fin, hay tantas cosas que están sucediendo que me dejan ver que es una época diferente. Una época diferente que se desarrolla y va a empeorar. Y como va a empeorar, es la misión del pastor o del profeta de Dios declararle al pueblo lo que viene, no para simplemente para que sepa, sino para que se prepare y no lo coja de sorpresa. Y si se prepara, entonces batalla con lo que Dios ha puesto en sus manos y lo que es de él, lo activa. Que es que no importa lo que venga, la victoria se supone que sea tuya. Acuérdate que la Biblia dice muchas cosas que son tuyas, pero de un punto práctico no las tienes. Entonces tienes que activarla de acuerdo a la herramienta o, la, o, o, o los instrumentos o las herramientas que Dios te da para poder activar lo que es tuyo. Tú puedes tener un lindo carro allá afuera, pero si no tienes la llave es igual que si no lo tuviera. La llave activa el motor del carro. Así que de un punto práctico tienes que agarrar la guagua porque no tienes la llave. Se te quedó, se te perdió. ¿Me entiendes lo que estoy hablando aquí? Entonces, lo que quiero que comprendan que la Biblia dice que hay muchas cosas tuyas y tenemos que saber cuáles son. Pero ¿cómo las activo? ¿Y cómo las activa en los momentos necesarios? Vienen momentos pesados, familia. Que te van a impactar de ver lo que tú estás viendo y te van a dar dolor. Pero tú tienes que del principio de que lleguen saber que eso no es para ti. Familias, miren todas las enfermedades raras que se han desarrollado. Van a seguir pasando, pero no son para ti, porque dice la Escritura que no plaga tocará tu morada, Dios mío. Ahora, el punto es este. Si tú lo crees, tú estás contento y gozoso. Si no lo crees, te paras ahí, estás ahora sentado y dices, ay Dios le oiga, es para ti, te va a enfermar. ¿Por qué? Si yo digo que Dios le oiga. Eso quiere decir que tú no sabes que Dios te oye. Y yo, lo que estoy diciendo yo no son mis palabras, son las de Él. Cuando tú oyes esto, tú no puedes decir que Dios le oiga. Tú no puedes decir ojalá. Tú no puedes decir toda esa estupidez. Tú tienes que decir, gloria a Dios, eso es para mí. Cuando tú hablas de una manera autoritaria, impactas los cielos. Pero eso es una herramienta que te tengo que inculcar en tu cabeza. Lo cual, como siempre digo, mientras más viejo eres, peor que te, se te puede inculcar algo porque no es igual a un muchacho de 15 años a un viejo de 70, que hace 70 años que está haciendo algo a su manera y ahora de pronto, aunque haya recibido a Cristo, yo estoy tratando de cambiarle su mente, de renovar su mente para transformarlo en lo que Dios quiera que sea transformado. 
¿Tú sabes cuál es la transformación real? Que tú empieces a pensar como Dios piensa. Y eso es un proceso. ¿Me oye? Es un proceso de tu poder pensar como Dios piensa. ¿Y cómo voy a saber? Ya siempre digo, si pasaste el segundo grado, sabes leer. Mientras lees la Biblia, vas a saber cómo Dios piensa. Y vas a darte cuenta que la mayoría de las veces choca como tú piensas. Y como te han enseñado a ti que pienses. Y te darás cuenta que no puedes razonar lo que, está, lo que, lo que estás leyendo. Romanos 4, 14. Llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué me quiere decir con esto? Bueno, dice, diga el débil, fuerte soy. Pero, un momento, si la persona es débil, es débil. ¿Cómo que fuerte soy si es débil? La Biblia dice, diga al enfermo, sano soy. ¿Cómo que diga al enfermo, sano soy si está enfermo? Está entubado en el hospital. ¿Cómo que dice la Biblia que diga el pobre, rico soy? No hay manera de recibir eso de una manera lógica. Entonces, ¿cómo lo puedes recibir? Poniéndolo al pie de la cruz y reconociendo que como tú pienses no vale nada, que lo que vale es lo que Dios dice, porque lo que Dios dice tiene poder para cambiar lo que tú estás viendo y sintiendo. Es otra, pero eso no tiene sentido. Claro que no tiene sentido. Si la Biblia, la palabra de Dios no se recibe por los sentidos, se recibe por revelación. Entonces... Es un entrenamiento de transformación. Trans, digan transformación. Acuérdate que cuando tú recibes aquí, tú eres trasladado del reino de tiniebla al reino de luz. Trasladado. Pero eso no quiere decir que estás transformado. La transformación es un proceso que comienza después del traslado. Porque es cuando te vas a empezar a enfrentar. Porque... Recibir a Cristo es aceptar al que, al que posiblemente tú siempre creíste. Pero ahora reconociste que pagó tus pecados. Reconociste de verdad que con la sangre de Él te compró y te sacó. Y ahora dice la Biblia que eres trasladado del reino de tiniebla al reino de luz. Ahora lo recibo en mi corazón. Pero ahora empiezan las enseñanzas las cuales me dan victoria. Porque la victoria tuya básica es Cristo. Pero en realidad de un punto práctico son las enseñanzas de Cristo las que te dan victoria no es Cristo en sí el recibir a Cristo es lo que te abre las puertas del cielo y te abre las puertas de todo lo demás pero tienes que aprender a entrar por esa puerta a recibir lo que Él tiene para ti y entonces la mayoría de las cosas no tienen sentido porque están operando en una dimensión diferente ¿me siguen lo que hablo? Va a haber una situación que tú vas a comprender que tienes que cambiar de frecuencia. Tienes que cambiar de frecuencia para aceptar y creer en algo que no puedes razonar, pero que tú confías en Dios a tal magnitud que es el nené creyendo lo que dice papá. Él no sabe por qué yo con 7, 8 años, no, por qué no puedo jugar pelota en el medio de la calle si mis amigos están ahí. Papá sabe algo que me quiere proteger, que yo no puedo comprender por mi edad a los 8, 9 años. Bueno, tú ves que tú que tienes 40, tú crees que tú sabes tanto como papá Dios. No, entonces 
lo como papá Dios habla es para opacar completamente tus pensamientos de qué es lo que tú crees. Es como Él cree que te va a llevar a la victoria y el carro no te arrolla porque vas a obedecerlo y no vas a jugar pelota en el medio de la calle. Entonces estamos en tiempos súper peligrosos por todo lo que está pasando. Problemáticos. Porque la, aún la iglesia está dividiéndose. No es solo el país por los partidos políticos, que eso tiene su base, ¿sabes? Pero la iglesia, en este momento hay pastores de iglesias cristianas aceptando que el aborto Dios podría permitirlo. Cuando la Biblia claramente habla que Dios es el dador de la vida y tú no puedes matar a la criatura. Ante Dios tú eres un criminal. Sin embargo lo creen, lo predican y apoyan a gobernantes que creen el aborto y predican que inclinado a ser sensibles a las necesidades humanas hay que aceptar que ha llegado el tiempo en que tenemos que aceptar que un hombre puede casarse con un hombre y que Dios lo acepta no Dios no lo acepta lo acepta la sociedad lo acepta la cultura pero no lo acepta Dios y tenemos lo que quiero comprendan que estas son posiciones que hay pastores pero por favor ¿qué está pasando en eh, allá en Georgia? Está Herschel Walker, que era un gran deportista. Y está este otro, que es reverendo. Y es extremadamente liberal. Extremadamente liberal. Todo lo que Dios dice, él le da vuelta para predicar lo contrario. Y se llama pastor cristiano. Porque puede llamarse pastor de, de, de casa malanga. Pero cristiano. Esto crea confusión al nuevo cristiano que comienza ahora que recibe a Cristo y ve que hay la posibilidad de que no está mal porque hay varios pastores los cuales creen en eso. Es más, hay varios pastores que son homosexuales en este momento. Entonces, hasta la iglesia está siendo dividida. Pero Dios está dejando ver quién es quién. Y que, pero el pueblo de Dios, sobre todo el pueblo nuevo, tiene que saber, tiene que ser... Tengo que, los pastores como yo tienen que tocar trompeta de aviso para que no haya confusión. Lo que pasa es que tocar trompeta de aviso en este tiempo, yo puedo caer en la cárcel, ¿me entiendes? Pero ¿qué voy a hacer? Mejor que me vayas a ver. Porque no me puedo quedar callado. Tengo que hacer mi trabajo si es que lo quiero seguir haciendo. Y no me voy a vender. Y simplemente por callarme la boca ya estoy medio vendido. Porque si me vendo completo si hago lo que ellos hacen. Para lucir bien. Porque hay una sociedad que camina en la sensibilidad, en el humanismo. Que qué es mejor para ir. Lo que está bien hay que dejarlo. Porque cada cual tiene su manera de pensar. Cada cual quiere esto, quiere lo otro. ¿Por qué obstaculizarlo? ¿Tienen derecho? ¿Tienen no derecho? No, no. El punto es... El humanismo se inclina a tus derechos, pero sin importar los derechos a nadie, nada más que el derecho tuyo. Cada cual quiere lo suyo, eso es lo que está pasando ahora. No puedes ni hablar ni decir lo contrario a lo que está sucediendo porque te van a tirar piedras y te van a claramente a señalar de, de todo, empezando por, ¿cómo se llama esto? Racista. Simplemente porque pienses diferente en ciertos aspectos. La cultura está siendo cambiada. ¿Por qué? Porque estamos entrando en tiempos peligrosos y tú lo tienes que saber que van a venir 
Tú tienes que saber no contaminarte, pero tienes que saber de no temer lo que venga, porque Dios declara que tú estás protegido, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra, esa es la protección de Dios. Pero que es tuya, pero tiene que ser activada para que de un punto práctico haya una protección. Porque puede ser tuya. Y si tú no la activas, es como el carro que es tuyo, pero no encuentras la llave. E entonces el carro se queda parado. Y tú tienes que agarrar la guagua a la esquina. Entonces, tú habitas bajo el abrigo del Altísimo... La sombra no potente es tu protección, pero ¿cómo activo esa sombra? Tienes que creerlo y lo vas a creer no ahora que estás aquí sentado tranquilo. Es cuando venga la candela y tú tienes que creer que a todo el mundo lo quema y a ti no. Pues eso no tiene sentido. Claro que no tiene sentido, pero es así si lo crees. No te quemas. He dicho que no te quemas. He dicho que no te quemas. Son tiempos peligrosos. Entonces muchos en la iglesia se van a quemar, se van a hundir, aunque al recibir, vayan al cielo. Pero aquí el diablo va a acabar contigo, porque tú eres su enemigo número uno. ¿Por qué? Porque al tú recibir a Cristo, él ya sabe que tú no lo vas, tú no vas a ser compañero de él en los calderos calientes. Y perdió contigo, perdió la guerra, contigo perdió. Con otro está ganando, que se lo va a llevar, pero contigo perdió. Entonces ya, 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 ya tú le caes mal, no solo porque te perdió, sino porque tú el dejar de saber a otros lo que Dios ha hecho por ti, ya Él tiene un problema serio contigo porque tú te, te vuelves un agente de los cielos. Así que Él va a tratar por todos los ángulos de que en este tiempo, que a Él le queda poco, Él lastime la iglesia lo más posible y la iglesia eres tú con Cristo dentro de ti, porque tú lo recibiste y le pediste que él entrara y él entró. Digan, él entró. Digan, Cristo vive en mí y vivirá para siempre. Yo soy de él y él es mío. Gloria a Dios. Una cosa yo te digo, en este tiempo tenemos que aprender más de la Escritura y reconocer la autoridad que tenemos, porque esta es una situación autoritaria ahora. Aquí no es bueno, Cristo está en mí, no, o Cristo. Tienes, en otras palabras, tienes que apretarte los pantalones o la saya y actuar mujer y hombre igual varonilmente. A lo macho, pararte delante del diablo y dejarle saber quién tú eres, porque tú eres intocable con Cristo en ti y marcado con la sangre de Cristo. Y digan, soy intocable. Y que sí lo eres. Pero el declararlo es importante porque vas a llegar a creerlo. La confesión constante de lo que Dios dice, lo que Dios diga, y tu confesión, tu declaración constante, empiezas a, te, a desarrollar una siembra en tu alma que llega un momento que automáticamente lo crees de verdad que eres intocable. Y no porque tú eres superhombre, es que Cristo es superhombre y Él está en ti. Todo es basado en Cristo. Así que son niveles que la gente puede malinterpretarlo y decir, esta es una orgullosa, este es un orgulloso, ¿qué se cree? ¿Qué se cree que tiene a Dios por las barbas? 
No lo tengo por la barba, pero lo tengo en mi corazón. Que es más, es más que la barba. Y creo en lo que él dice. Entonces tú verás cristianos que con fe, con fe floja, con ninguna fe, que no saben nada de lo que estoy hablando, sin pensar en los cristianos que, de, que caigan en las manos de estos pastores traidores que están predicando un evangelio que no es. Estoy hablando de pastores que, recto, pero que tal vez no enseñan esto. Esto todos los pastores tienen que enseñar esto rápido porque los tiempos están aquí ya y la cosa cambia y empeora. Y tú tienes que saber quién tú eres para no acobardarte de nada que suceda. No acobardarte de nada que suceda. Y comprender que tú tienes autoridad sobre todo lo que suceda. Así que no solo que te, no te acobardes, es que tienes autoridad sobre eso. Y mientras más lo declares, más hay una operación espiritual que empieza a activar en ti el absorber la palabra de Dios y criar una transformación. Dios quiere que tú te transformes en lo que Él quiere que tú te transformes. Él quiere que tú te transformes en un Adán antes de la caída. ¿Por qué? Porque él creó a Adán como el primer ser humano y él quería que todos fueran como él. Entonces, si tú quieres saber lo que Dios le dijo a Adán, lee Génesis y lo que tú leas de ahí es Dios hablando de ti. Adán cayó, pero si no hubiera caído, por favor, se convierte en un Dios en esta tierra, un subdios. ¿Me siguen lo que hablo? Eh, estaba leyendo segundo de Timoteo 3.1. La primera parte dice, también debes saber esto, también debes saber, también. De todo lo que te han enseñado el pastor Alberto Delgado que te está mirando, también tienes que saber esto. ¿Y qué es lo que debo saber también? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días, por lo tanto, si estos son los, los postreros días, Dios está hablando aquí a través del apóstol Pablo que vienen, ¿eh? son tiempos peligrosos. ¿Qué son tiempos peligrosos? tiempos que están diseñados a lastimarte a ti y a los tuyos. Esos son los tiempos peligrosos. Por lo tanto, tengo que saber cómo operar en el tiempo peligroso. Te dije ya que Dios quiere la transformación. Mira Romanos 12.2. Esto es tan importante. Romanos 12.2. ¿Qué es lo que me dice? No os conforméis a este siglo. Siglo aquí no son 100 años como usualmente es lo que es. El siglo aquí es una figura de retórica la cual marca un sistema. No te conformes a como has vivido hasta ahora. La Biblia claramente me dice en 2 Corintios 5, 17 que si estás en Cristo, ese es tuyo, ¿cuántos están en Cristo aquí? Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Tú eres una nueva creación, tú, eres una, tú no eres ni blanco, ni re negro, ni de chino, tú eres una, una raza nueva. Ay Dios mío. Tú eres una raza especial de Dios. Especial de Dios. Lo viejo ha pasado, he aquí todo es hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir... Que en el proceso de transformación, porque está hablando aquí a cristiano, que soy yo una nueva creación, si estoy en Cristo. 
Eso es lo primero. Tú dices, bueno, esto, esto es conmigo porque yo recibí a Cristo y estoy en Cristo. Soy una nueva creación, soy una raza especial de Dios. Y esa raza especial de Dios, que yo soy parte de ella porque recibí a mi Señor, las cosas viejas han pasado he aquí todas son nuevas. Ahora bien, esto es una situación ahora de que han pasado desde un punto autoritario, no tiene esas cosas antiguas, no tienen autoridad sobre mí. Yo puedo deshacerme de ellas legalmente. Todos mis pensamientos, mi manera de ser, angustias, pecado, dolor, las cosas malas que me robaban felicidad y cosas buenas que yo creía que debería alcanzar de tal o tal manera, como creer en Dios de esta manera y creer de la otra, todas esas son cosas viejas. Pero tengo que deshacerme de ellas para poder entrar en las nuevas. Hay cosas nuevas para mí, pero que tampoco son automáticas. Tengo que saber cómo recibirlas y activarlas. Es un proceso de soltar lo que es viejo, un proceso de recibir lo que es nuevo. Un proceso que me transforma. Y yo puedo empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si Dios dice que esto es verde y yo veo que es negro, la transformación es declarar que es verde hasta que Dios lo haga verde. Pero eso no es un extremismo. Claro que es un extremismo, pero yo creo y tú y yo creemos en un Dios extremista. ¿Tú no comprendes que Dios hizo el mundo, las, las, los planetas, las estrellas? ¿Tú no crees que es un extremismo? El poder es tan grande y tan poderoso que como tú te pones a ver, tú dices, pero Dios hizo todo eso para atrás, no tiene nada que hacer. Y empezó a ser estrella y empezó a ser planeta. Lo que quiero decirte es que es extremista y Él te ve a ti como extremista. Te ve a ti como, como su hijo que saliste de Él. Que si tú le crees a Él, lo cual es difícil porque el creerle a Dios es soltar como yo pienso en esta manera para poder entrar en creer en esta manera. Pero como Dios dice esta manera, yo voy a romper con lo que creía antes para adquirir y abrazar lo que Él me dice. Esa situación de que Él ve que tú le crees a Él más allá de tu razonamiento es lo que te va a dar una victoria total. Venga lo que venga en este tiempo peligroso.